0: Wir befinden uns am Ende unserer Predigtreihe hier über die Sommerferien Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer. Okay. Ich durfte die Reihe eröffnen und ich darf sie auch schließen. Hab die Ehre heute hier zu euch zu sprechen und ich freue mich schon riesig darauf. Denn wir wollen heute zum Ende der Reihe den richtigen Hafen ansteuern. Okay. Seid ihr dabei? Wollen wir den richtigen Hafen ansteuern? Kommt ihr mit? Sehr gut. Hey, über die letzten Wochen haben wir Paulus verfolgt, ein Mann Gottes, der sich vom Geist Gottes geleitet, aufgemacht hatte, um das Mittelmeer zu bereisen, um Juden wie Heiden die gute Nachricht von Jesus Christus zu bringen. Wir haben einen Mann begleitet, der mit einer für Menschen unnormal großen Kraft unterwegs war, eine übernatürliche Kraft, sag mal übernatürliche Kraft. Eine übernatürliche Kraft, die ihn trotz Ablehnung und Verfolgung schweren Verletzungen und sogar Nahtodserfahrungen dazu befähigte, Gottes Botschaft in Vollmacht zu predigen, wo immer auch hinging. Hey, und fast an jedem Ort, an den er gekommen ist, entstand eine neue dynamische Gemeinde von Menschen, die diesem Christus folgen wollten, dem Retter der Welt, dem König aller Könige, dem Messias, auf den die Juden gewartet hatten. Und diese abenteuerlichen Reisen waren gezeichnet von Zeichen und Wundern, die der Geist Gottes durch Paulus tat. Und überall redete man von, diesem, von diesen Christen, die den Erdball in Aufruhr brachten. Und obwohl dieser, der Dienst von Paulus in diesen wenigen Worten zusammengefasst, wie eine einzige Heldengeschichte sich anhört, finden wir zum Ende unserer Reihe einen Paulus, dem es gar nicht gut geht. Wir finden einen Paulus, der am Ende ist. Trotz der vielen Erfolge in seinem Leben, trotz der krassen Sachen, die er erlebt hat, steckt er in einer Krise und Paulus sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Lass uns gemeinsam auf den Weg machen und schauen, warum das so ist und ob wir selbst in so einer dunklen Zeit von seinem Leben lernen können. Wir lesen in der Apostelgeschichte Kapitel 18 die ersten drei Verse. Steht doch mit mir dazu auf. Apostelgeschichte 18, die ersten drei Verse. Bald darauf verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Dort lernte er Aquila kennen, einen Juden, der aus der Provinz Pontus stammte. Aquila und seine Frau Priscilla waren erst kurz zuvor aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius, ein Edikt erlassen hatte, wonach alle Juden Rom verlassen mussten. Die beiden luden Paulus zu sich ein und weil er dasselbe Handwerk ausübte wie sie, sie waren nämlich Zeltmacher, blieb er bei ihnen und arbeitete in ihrem Geschäft mit. Ihr könnt euch gerne wieder hinsetzen. Er blieb bei ihnen und arbeitete in ihrem Geschäft mit. Wer letzten Sonntag die Predigt von Pastorin Kathi, Kathi, äh, Kathi Sommer gehört hat, weiß, wo Paulus herkommt. Wir haben es gerade im ersten Vers gelesen, der kampf von Athen nach Korinth. Athen, noch einmal ganz kurz der Sprung zurück in diese Stadt. Eine außerordentlich offene Stadt für alles, was sich Religion nennt und Gottheit nennt, ja. Eine Stadt voll mit verschiedenen Göttern und Götzen und ein riesiges Interesse bei diesen Menschen, Götter beziehungsweise Gott kennenzulernen, ja. Und Paulus war ein gebildeter, gebildeter Mann, er war unterrichtet in, vielen, in, in Rhetorik und viel, äh, Redekunst. Und als er, wir haben es letzten Sonntag gehört, oder vielleicht habt ihr es auch einfach selber gelesen, als er in dieser Stadt dann diesen unbekannten Gott unter all diesen Götzen gefunden hatte, hatte er diese zündende Idee. Er witterte die große Gelegenheit, hier die Riesenernte einzufahren. Und er war sich sicher, er würde sie alle mit seinen Stärken, mit seinen Künsten und seinen Gaben, die er hatte, überzeugen und zu Jesus bringen. Also legte er sich richtig ins Zeug und gab Vollgas. Hey, und wir haben gelesen, es kam dann doch ganz, ganz anders, als er sich das ausgemalt hatte. Ganz anders, als er sich das vorgestellt hatte. Wir lesen von großem Gelächter. Die Leute haben ihn ausgelacht für seine Botschaft. Die Leute haben ihn ausgelacht Sie fanden es witzig, sie fanden es lächerlich, was er erzählt von diesem Christus. Andere waren vielleicht ein bisschen interessiert, aber es war für sie irrelevant. Sie sagten, hey, komm, vielleicht noch mal ein anderes wieder, dann kannst du uns mehr von diesem Christus erzählen, aber jetzt gerade jucken uns die Ohren nach was ganz anderem. Jetzt gerade finden wir andere Dinge spannender. Irgendwie langweilig, was du da hast. Und nur sehr wenige Leute bekehrten sich, zu Christus und die Wirkung in dieser Stadt war im Vergleich zu allen anderen sehr, sehr sparsam. Es war eine Niederlage für uns Paulus. Es war eine Ohrfeige, eine Demütigung. Und warum auch immer, aber diese Situation war in der Lage, diesen Mann Gottes in ein ganz tiefes Loch zu reißen. Paulus war am Boden zerstört. Paulus war an einem Ort in seinem Leben angekommen, wo plötzlich alles nur noch negativ erschien. Und plötzlich fiel ihm selber auf, was für ein großer Versager er doch eigentlich ist. Und wie schlecht es ihm doch eigentlich geht. Und er schaut zurück und merkt, hey, überall wo ich war, in jeder Stadt habe ich Anfeindungen erlebt, Ablehnung erlebt. Eigentlich gibt es ja niemanden, der mich wirklich mag, niemanden, der mich liebt. Wer will mich schon? Er hat so viel Leid und so viel Schmerz in Kauf nehmen müssen. Und plötzlich merkte er, wie sein Körper wehtut. Plötzlich merkte er, was das bedeutet hat, diese ganzen Schmerzen auf sich zu nehmen. Und kann nicht begreifen, dass jetzt auch noch dieser Schmerz ihm nicht erspart blieb, geblieben war. Und nach so vielen Jahren des Dienstes für Gott war er doch irgendwie nur ein Taugenichts. Der es nicht schaffte, effektiv zu kommunizieren. Und vielleicht dachte er sich vielleicht, Tut er Gott einen besseren Dienst damit, gar nicht mehr öffentlich zu reden? Vielleicht war es an der Zeit, das Handtuch hinzuwerfen. Paulus war allein. Paulus war müde. Vielleicht war Paulus krank und litt noch unter den Folgen dieser körperlichen Strapazen, die Dinge, die ihm angetan worden sind. Und Paulus war pleite. Er hatte kein Geld mehr, der wusste nicht, wovon er leben sollte. Und ich bin mir sicher, nicht wenige von uns hier mitten unter uns können mit Paulus mitfühlen. Wenn du etwas in deinem Leben hattest, vielleicht einen Traum, eine Chance, einen großen Wunsch oder eine bahnbrechende Idee oder einen wichtigen Menschen, auf den du all deine Karten gesetzt hast, all deine Hoffnung, in den du alles investiert hast, aber am Ende kam es anders, als du dachtest und deine Erwartungen wurden bitterlich enttäuscht. Es ist doch alles ganz anders gekommen, als du es dir ausgemalt hattest. Und jetzt bleibt nur noch Enttäuschung, Frust, Kraftlosigkeit, vielleicht sogar Scham. Helm, vielleicht ist sogar nichts diesergleichen dir passiert. Aber das Leben hat plötzlich eine unerwartete Wendung genommen und dir richtig übel zugespielt. Dinge, die du dir nicht hättest erträumen lassen, sind dir passiert. Niederlagen, Enttäuschungen. In solchen Zeiten müssen wir sehr gut auf uns aufpassen, ihr Lieben. Wir müssen sehr gut auf uns aufpassen. Wo gehen wir hin, wenn es uns dreckig geht? Wo gehen wir hin, wenn wir gegen die Wand fahren? Wo gehen wir hin, wenn unser Leben in Scherben vor uns liegt? Und ich kann dir sagen, der Teufel wird versuchen, diese Situation zu nutzen, um Angst und Bitterkeit in dein Leben zu bringen. Er wird die Angst zu dir senden und die Angst wird an deine Seite kommen. Und sie wird anfangen, zu dir zu sprechen und zu sagen, dieser Fehler, das, was hier passiert ist, das wird dein Leben bestimmen. Das wirst du nie wieder los. Das wird dein Leben und dich definieren. Und zu dieser Angst kommt Bitterkeit dazu. Bitterkeit wird wachsen in deinem Herzen und sie wird zu dir sprechen und sagen, du kannst niemandem vertrauen. Alle sind gegen dich. Was tun wir, wenn wir niedergeschlagen sind, wie Paulus, wenn wir am Ende unserer Kräfte sind, wenn alle Kraft weg ist? Eine Option, die wir haben, ist, einen Hafen anzufahren, und zwar den Hafen des Selbstmitleids. Wir können den Hafen des Selbstmitleids anfahren. Und wenn es uns so schlecht geht, werden wir versucht sein, genau dahin zu fahren. Ihr Lieben, ich möchte euch ein bisschen was erzählen aus meinem Leben, ganz kurz. Ich kann sehr gut mich mit Paulus identifizieren hier. Ich war am Ende an einem bestimmten Punkt in meinem Leben. Es ist noch nicht so lange her und ich kann sehr gut mit ihm mich hier identifizieren. Eine Zeit, in der es mir sehr schlecht ging. Eine Zeit, in der ich sehr, sehr viele Dinge in meinem Leben hinterfragt habe, viele Dinge nicht verstanden habe und sie mir anders gewünscht hatte. Wo es für mich ausgesehen hat, als wäre mein Leben eine Niederlage, als hätte ich mein Leben irgendwie vor die Wand gefahren und keine keine wirkliche Perspektive, als würden die Dinge sich ganz anders entwickeln, als ich sie mir erträumt und erwünscht hatte. Es war eine Zeit, in der ich mit Depressionen zu kämpfen hatte. Und in dieser Zeit habe ich gelernt, dass verletzte Menschen andere Menschen verletzen. Hurt people, hurt others. Ich habe gemerkt, wie diese Verletzung in meinem Leben anfing, am Hafen des, 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 des Selbstmitleids mich dazu zu bringen, es anderen Leuten übel zu nehmen. Der Erfolg anderer Menschen, den ich bei anderen Menschen gesehen habe, den habe ich mir als Misserfolg ausgelegt. Plötzlich sah das aus, hat es, hat es mich genervt. Es hat mir wehgetan, das zu sehen. Und ich konnte anderen Menschen weniger oder gar nichts mehr gönnen. Und ihr Lieben, das ist der Plan, des Teufels für dein Leben. Wisst ihr nicht, nur Gott hat einen Plan für unser Leben, der Teufel hat auch einen Plan für unser Leben. Und sein Plan ist es, dich zu verletzen und dich in den Hafen des Selbstmitleids zu führen, damit du nämlich dann anfängst, in seinem Dienst zu arbeiten und andere zu verletzen. Verletzte Menschen verletzen andere. Wenn wir verletzt sind, dann werden wir anfangen, andere zu verletzen. Es ist wie eine Kettenreaktion. Ihr Lieben, der, der, auch hier nochmal ein Wort. der, ja, Ein Gedanke, den ich euch auf jeden Fall mitgeben möchte. Wenn ihr verletzt werdet von anderen Leuten, ja, passiert, oder? Wenn ihr verletzt werdet von anderen Leuten, dann sind wir so schnell darin, zurückzuspringen und sagen, hey, der hat mich verletzt und jetzt muss ich dem auch was tun oder jetzt habe ich richtig Grund, ähm, ja, ihm das Übel zu nehmen, ihm das Böse anzurechnen. Aber wenn wir das wissen, verletzte Menschen verletzen andere, dann können wir hier einen Schritt zurücknehmen und sagen, und uns überlegen, hey, was ist los mit dieser Person? Diese Person verletzt nicht ohne Grund, sondern diese Person wurde verletzt. Und es gibt dir vielleicht die Möglichkeit, dieser Person anders zu sehen und ihr anders zu begegnen. Aber in uns selber, da war ich gerade bei dem Thema, wenn wir selber verletzt sind, und im Hafen des Selbstmitleids uns befinden, dann wird Bitterkeit in unserem Herzen wachsen und aus Bitterkeit wird irgendwann Hass. Und wir werden anfangen, andere Leute zu verletzen. Wir werden Gift aussprühen. Sobald wir uns jemand etwas tut, werden wir bereit sein, anderen was zurückzugeben, anderen was Negatives zu sagen oder ihnen wirklich was Negatives zu tun. Aus Angst wird Bitterkeit und aus Bitterkeit wird Hass. Wir lesen 1. Korinther 2, Vers 3, wie Paulus sagt, als er dann von Athen wegging und wie er bei den Korinthern ankam. Es ging ihm richtig schlecht. Er schreibt, ich war schwach, ich war elend und ich zitterte vor Angst, als ich zu euch sprach. Paulus war enttäuscht. Und der Nährboden für diese Angst und diese Bitterkeit war sehr groß in seinem Leben. Und jetzt war es wichtig, dass er den richtigen Hafen ansteuerte. Dass er nicht den Hafen des Selbstmitleids ansteuerte. Und wir lesen, er entscheidet sich, die Stadt seines Versagens zu verlassen und macht sich auf den Weg nach Korinth, um sich dort zurückzuziehen und sich Arbeit zu suchen. Und hier kommt die erste gute Nachricht, die ich für euch habe heute Morgen. Ja, Ich bin nicht hier, um euch runterzuziehen, ich bin hier, um euch gute Nachricht zu bringen aus Gottes Wort. Wir lesen nämlich, er macht sich auf den Weg nach Korinth und was ist in Korinth? Gott ist schon da. Gott hat diese Stadt schon vorbereitet und er wusste, mein kleiner Paulus, dem, wird's jetzt, dem geht's jetzt gerade ganz, ganz schlecht und der wird nach Korinth gehen, um zu um ja, Paulus wollte nach Korinth gehen, um sich eine Pause zu gönnen, um sich zurückzunehmen. Der hat darin, darüber nachgedacht, ja, hat sozusagen nur noch einen Tag die Woche ähm, seinen Dienst getan, den Rest der Woche hat er einfach nur gearbeitet. Ich kenne das auch aus meiner Zeit, als es mir so schlecht ging, da habe ich darüber nachgedacht, ob es sich nicht ähm, ob es nicht an der Zeit ist, mir einen anderen Beruf zu, zu suchen, einen anderen Job zu wählen, einfach das Handtuch zu werfen, ob es nicht an der Zeit ist, was anderes zu tun. Und vielleicht war Paulus an diesem Punkt hier in seinem Leben, hat gedacht, hey, ich gehe wieder zurück zum Zelt machen. Das, das ist das Einzige, was ich wirklich kann. Und wir sehen, aber Gott hat es vorbereitet. Gott kennt Paulus und er hat schon in diese Stadt Menschen hineingepflanzt, die ihn auffangen werden, die ihm Gutes tun werden. Da sind Priscilla und Aquilas, gestandene Christen in dieser Stadt, die er gefunden hat, weil er auf Jobsuche war. Er wollte arbeiten als Zeltmacher und dann trifft er diese Menschen, die ein Zeltmachergeschäft haben, ein Zeltmacherbusiness. Ja, und sie lernen sich darüber kennen, sie nehmen ihn auf, er darf bei ihnen wohnen, er darf bei ihnen arbeiten und er darf sich bei ihnen erholen und sie tun ihm Gutes, sie werden zu richtig engen Freunden von ihm. Ja, wir hören sechsmal in der Bibel von diesem Ehepaar, das wirklich eine Menge geleistet hat für das Reich Gottes und was Paulus wirklich gedient hat und er sagt an einer Stelle, dass er ihnen sein Leben verdankt. Also, Gott ist da und er tut uns Gutes, selbst wenn wir es nicht sehen, selbst wenn wir vielleicht nur das Negative vor unseren Augen haben. Amen? Glaubt ihr das? Ja. Hey, und dann geht es weiter im Text 4 bis 6, die Verse 4 bis 6. Hier kommt noch mehr Ermutigung und neue Kraft. Ja? Jeden Sabbat sprach Paulus in der Synagoge und versuchte, sowohl Juden als auch Griechen von der Wahrheit des Evangeliums zu überzeugen. Das war so sein Wochenrhythmus, sein mit der Handbremse angezogen im Vergleich zu seinem anderen Dienst. Als dann Silas und Timotheus, Freunde von ihm, von Mazedonien kommend, eine Gemeinde, die er gegründet hatte, in Korinth eintrafen, konnte Paulus seine ganze Zeit für die Verkündigung von Gottes Botschaft einsetzen. Und mit allem Nachdruck bezeugte er den Juden, dass Jesus der Messias ist. Wir Lieben, Gott ermutigt ihn, er schickt ihm weitere Freunde. Und wir lesen hier, dass diese Freunde ihm ein Geldgeschenk von seiner, dieser gegründeten Gemeinde mitbringen. Sie haben ein Liebesopfer eingesammelt, um ihn freizusetzen, damit er nicht arbeiten muss, sondern damit er das Evangelium verkündigen kann. Das gibt ihm Kraft, das ermutigt ihn, das gibt ihm Power. Und er tankt neue Kraft auf, aber er macht hier einen Fehler. Und er steuert den falschen Hafen an, nämlich den zweiten Hafen, den Hafen des Stolzes. Er nimmt diese Ermutigung, die Gott ihm gegeben hat, und sieht dieses Geld als einen befreienden, als eine Bestätigung für seinen Dienst. Und er fokussiert sich dann plötzlich jeden Tag wieder auf die Juden und versucht sie zu überzeugen. Wir haben sie gerade gelesen. Mit allem Nachdruck bezeugte er den Juden, dass Jesus der Messias ist. Das hört sich für mich verkrampft an. Es hört sich für mich an, als würde Paulus hier aus eigener Kraft versuchen, sich selber wieder was zu beweisen. Das, was an Athen nicht gelungen ist, sich jetzt hier in Korinth zu beweisen, dass er doch was drauf hat. Und dann lesen wir weiter. Doch alles, was er dafür erntete, waren Anfeindungen, Beschimpfungen. Da schüttelte er den Staub von seinen Kleidern und erklärte, Ich hab es, ihr habt es euch selbst zuzuschreiben, wenn das Gericht Gottes über euch hereinbricht. Mich trifft keine Schuld. Von jetzt ab wende ich mich an die noch nicht Juden. Ich lasse euch alleine, ihr seid mir egal. Hier haben wir wieder den verletzten Paulus, wie er anfängt andere zu verletzen. Und diese Bitterkeit durch ihn durchkommt. Ich bin fertig mit euch. Mir doch egal, was mit euch passiert, es ist nicht meine Schuld. Diese Spritze der Ermutigung hat Paulus dazu geführt, doch wieder einen verkrampften Selbstversuch zu starten. Ja? In der Vergangenheit haben wir gelesen, dass er zuerst zu den Juden gekommen ist, bei ihnen, zu ihnen gepredigt hat. Dann ist er zu den Nichtjuden gegangen. Dann gab es Verfolgung und von den Juden die das nicht hören wollten und dann gab es eine große Erweckung unter den Heiden und auch unter Juden. Das war eine, sein Erfolgsrezept, was er hatte. Vielleicht hat er genau das hier jetzt wieder probiert, nachdem er in Athen direkt zu den Heiden gegangen ist, hat er sich gedacht, so jetzt mache ich es wieder wie früher. Ich gehe zuerst zu den Juden, dann werden die sauer, vielleicht verprügeln die mich, vielleicht steinigen die mich sogar wieder, aber Gott benutzt das ja in meinem Leben, um Erweckung zu bringen. Ja, dieses Erfolgsrezept wieder neu aus der Tasche zu ziehen. Mit allem Nachdruck bezeugte er, bezeugte er den Juden, dass Jesus der Messias ist. Aber es war aus seiner eigenen Kraft. Und es war ein Weg gegen die Wand. Er ist wieder gegen die Wand gefahren damit. Wenn wir versuchen, daran festzuhalten, das, was wir uns wünschen und vorstellen, unsere konkrete Vorstellung, die wir haben, das, wo, so wie es unbedingt passieren muss. Wenn wir, wir versuchen, aus unserer Kraft unbedingt ans Ziel zu kommen. und Nicht aus Gottes Kraft, sondern aus unserer Kraft dann werden wir wiederholt gegen die Wand fahren. Und das tut weh. Ihr Lieben, nach diesem zweiten Hafen passiert es endlich. Paulus steuert den dritten, den guten Hafen an. Wir lesen es nicht in diesem Text, aber wir lesen es später in den Briefen, die er an die Korinther geschrieben hat, wie er von dieser Situation, von dieser Zeit in seinem Leben beschreibt. Und dort lesen wir, dass er einen Dialog mit Gott geführt hat. Er ist zu Gott gekommen, er hat den richtigen, ist den richtigen Hafen angefahren, er ist zu Gott, seinem Vater und seinem Schöpfer gekommen, derjenige, der ihm Kraft gibt, derjenige, der alles für ihn bereithält, derjenige, der ja bereit ist, ihn zu versorgen und ihn zu verwöhnen. Und er ist zu ihm gekommen und hat all sein Leid vor ihm gebracht und hat ihm erzählt davon, wie schlecht es ihm geht, wie schlecht er sich fühlt, wie mickrig und wertlos er sich fühlt und, und ja nicht in der Lage, seinen Dienst auszuführen. Und er breitet das alles vor Gott auf. Und er bittet ihn, das zu, auch zu verändern in seinem Leben, dass Gott, ihm, dass Gott doch mal sein Leben verändert, dass er mehr Erfolg hat, dass, dass die Dinge, die ihm wehtun, die Dinge, die so schwer für ihn zu tragen sind, dass sie wegkommen aus seinem Leben. Und dann hat er eine Erkenntnis. Und plötzlich wendet sich das Blatt. Ihr Lieben, wir lesen weiter. Ich erzähle euch noch nicht, was Gott ihm gesagt hat. Aber wir lesen weiter. Plötzlich wendet sich das Blatt. Er fährt an den richtigen Hafen. Und plötzlich passiert Folgendes. Apostelgeschichte 18, 7-8. bis 8. Er verließ die Synagoge und verkündete das Evangelium von da an bei Titius Justus, einem Nichtjuden, der an den Gott Israels glaubte und dessen Haus unmittelbar neben der Synagoge stand. In der Folge kam kein Geringerer als Christus, der Vorsteher der Synagoge, zum Glauben an den Herrn und er und alle, die in seinem Haus lebten, auch viele andere Korinther, die Gott, die Gottesbotschaft hörten, glaubten und ließen sich taufen. Wow, was ist hier passiert? Plötzlich läuft's bei ihm. Ja, plötzlich läuft's bei ihm. Er fokussiert sich auf seinen, seine Hauptberufung, die Heiden zu erreichen. Und plötzlich bekehren sich die Juden, der Vorsteher der Synagoge, da, wo er seine ganze Kraft gelassen hat. Plötzlich läuft es einfach so. Welche Erkenntnis hatte Paulus? Was hat Gott zu ihm gesagt? In 2. Korinther 12, 9-10 bis können wir das lesen, wie er mit Gott im Dialog steht. Und dann berichtet er, doch der Herr hat zu mir gesagt, Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren. Ich kann es annehmen dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und mit Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Paulus hat den richtigen Hafen angesteuert. Er ist zu seinem himmlischen Vater gekommen. Mit seiner Niederlage, mit seinem Frust, mit, seinem, mit seiner Bitterkeit ist er zu Gott gekommen und hat vor ihm kapituliert. Und das, ihr Lieben, ist der Schlüssel zu übernatürlicher Kraft. Sag noch einmal, übernatürliche Kraft. Übernatürliche Kraft. Wenn du kraftlos bist, Gott möchte dich beschenken mit übernatürlicher Kraft. Und das hier ist der Schlüssel. Kapitulieren vor Gott. Er kommt zu Gott, er kapituliert, er zeigt ihm alles auf und zeigt, öffnet sein Herz vor ihm. Und er gibt auf, selber zu versuchen, der Held in seinem Leben zu sein. Und er sagt, Gott, so sieht's aus. Und Gott sagt, alles klar, Paulus, breite deine Flügel aus, ich übernehme. Und dann kommt die Brise Gottes in sein Leben und er kann fliegen wie ein Adler und die Dinge geschehen in einer Leichtigkeit. Und er lehnt sich zurück und sieht zu, wie Gott wieder Wunder tut. Ihr Lieben, der Schlüssel ist, den richtigen Hafen anzusteuern. Vor Gott kapitulieren und übernatürliche Kraft empfangen für unser Leben, für dich und für mich. Ihr Lieben, also was tun wir, wenn wir zerschmettert sind, wenn wir Niederlagen erleben in unserem Leben, wenn wir am Ende sind, wenn unsere Kraft weg ist? Die erste Option war der Hafen des Selbstmitleids. Fahr da nicht hin. Fahr da nicht hin, da wachsen, warten Angst und Bitterkeit auf dich. Birgit Bergmann, eine Politikerin hier aus Bremen und noch eine Schwester im Herrn ähm, hat vor kurzem ein Zitat von, von Nelson Mandela gepostet, das mich berührt hat und das super zu, diesem, zu dieser Botschaft passt. Und zwar Nelson Mandela, ich glaube, ich muss nichts zu ihm sagen. Jeder sollte wissen, wer Nelson Mandela ist. Dieser Mann saß 27 Jahre im Gefängnis von seinen ähm, von seinen Feinden her, die ihn ins Gefängnis gesteckt haben. 27 Jahre lang hat er im Gefängnis gesessen für das, was er glaubte und was, wofür er gekämpft hatte. Nach 27 Jahren kommt er raus aus diesem Gefängnis und er vergibt seinen Feinden und sagt folgende Worte. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Ich bin der Herr meines Schicksals. Ich bin der Kapitän meiner Seele. Ich bin der Herr meines Schicksals, Leute. Das bedeutet nicht, dass er dachte, okay, ich bin's, Ich kann es reißen. Ich bin für mein Leben verantwortlich und ich kann es immer noch richtig, richtig gut machen. Sondern es war ein etwas, was jeder Leiter wissen sollte, oder natürlich jeder Mensch für sein Leben wissen sollte, er hat Verantwortung genommen für sein Leben. Er hat sich nicht in die Ecke drängen lassen, um ein Opfer zu werden, wie ein Opfer zu leben und zu denken, sondern er wusste, er ist der Meister seines Schicksals. Er ist der Kapitän seiner Seele. Selbst nach diesen 27 Jahren kann er steuern, was, wie er mit seinem Leben weiter umgehen möchte. Und er entscheidet, sich zu vergeben. Es sagt auch an einer anderen Stelle, als er rausging aus der Zelle und zu der Tür, auf die Tür zuging in die Freiheit, ist ihm klar geworden, wenn er jetzt nicht Bitterkeit und Hass in dieser Zelle lässt, dann wird er für den Rest seines Lebens gefangen bleiben. Ihr Lieben, Gott hat uns nicht gerufen, um Opfer zu sein. Wir sind nicht Hört gut zu. Wir sind nicht das Ergebnis, unser Leben ist nicht das Ergebnis dessen, was uns passiert. Unser Leben ist das Ergebnis dessen, wie wir damit umgehen, was uns passiert. Ja. Habt ihr das? Ja. Unser Leben ist nicht das Ergebnis, was uns passiert, sondern das Ergebnis dessen, wie wir damit umgehen, was uns passiert. Du bist der Captain deiner Seele. Du bist kein Opfer. Du bist ein Kind Gottes. Das ist die Wahrheit. Du bist ein Kind Gottes. Du bist recht gesprochen vor Gott. Er hat deine Sünden vergeben. Er schenkt dir die Ewigkeit. Du kannst nichts tun, um das zu verlieren. Du kannst es einfach annehmen. Du hast sozusagen schon alles bekommen. Du hast nichts zu verlieren. Du hast nichts, worüber du dir Sorgen machen musst, weil Gott für alles sorgt. Er ist bereit, dich zu versorgen. Er ist bereit, dafür zu sorgen, dass es dir gut geht. Alles, was du tun musst, weil du der Kapitän deiner Seele bist, ist den richtigen Hafen ansteuern. Ja. Ja. Ihr Lieben, der zweite Hafen, von dem ich berichtet habe, ist auch nicht zu empfehlen, der Hafen des Stolzes und des Übermuts, wieder zu versuchen, aus eigener Kraft sich zusammenzureißen und doch was zu schaffen. Die Wahrheit ist einfach zu begreifen, aber es ist schwer zu leben, weil wir dieses Verlangen in uns selber haben, der Held unseres Lebens zu sein. Es ist leicht zu hören und zu verstehen, ja, Gott mag, ha, meint es gut mit uns und er ist großzügig, er ist reich und er versorgt uns. Aber wirklich uns zu demütigen und zu Gott zu kommen, den dritten Hafen anzusteuern, ist nicht leicht, weil wir dieses Verlangen in uns haben, selber derjenige zu sein, der sein Leben im Griff hat, selber derjenige zu sein, der richtig gute Dinge leistet, der, der Erfolge reinfährt, der Ansehen genießt, Der dritte Hafen, ihr Lieben, Kapitulation vor Gott, ein demütiges Herz führt zu übernatürlicher Kraft. Das, manchmal versuchen wir so sehr, unseren Willen durchzuboxen unseren Traum zu verwirklichen, unseren Weg zu finden, dass wir aus den Augen verlieren, was Gott eigentlich für uns möchte. Hey, und manchmal müssen wir auch wirklich gegen eine Wand fahren, ihr Lieben. Gott gebraucht auch das in unserem Leben. Manchmal müssen wir gegen eine Wand fahren, um eine Lektion zu lernen in unserem Leben. Manche Dinge können nur im Sturm verstanden werden. Manche Dinge können nur im Leid Gelernt und nachvollzogen werden. Die Dinge, die in deinem Leben sind, sind nicht nur da, um dein Leben schwer zu machen, sondern Gott gebraucht diese Dinge, um dich weiterzuführen, um dich zu einem Werkzeug für andere Menschen zu machen, um dich, dir zu helfen, andere zu verstehen, die in derselben Situation sind, die, um ihnen die Hand zu reichen und mit ihnen zu sympathisieren. Ihr Lieben, das ist das Wunder, das geschieht, wenn wir kapitulieren vor Gott und anerkennen, dass er Gott ist und wir nicht. Let go and let God do his thing. Lass los und lass Gott tun, was er am besten tun kann. Er ist Gott und wir nicht. Also Egal, wie tief du gefallen bist oder wie, wie schlecht es dir geht, was das Leben dir angetan hat, was dir begegnet ist. Gott hat dich nicht verlassen, genau wie wir gelesen haben. Gott ist Paulus schon vorausgegangen. Er wusste, wo er hingehen wird. Er kannte alles in seinem Leben. Er hat ihn versorgt. Er war bei ihm, ganz nah bei ihm. Genauso ist Gott an deiner Seite. Du bist kein Opfer. Du bist kein Opfer der Dinge, in deinem, die dir in deinem Leben passiert sind, sondern du bist ein Kind Gottes. Du bist der Kapitän deiner Seele. Alles, was du tun musst, ist, den richtigen Hafen anzusteuern. Also denk nicht wie ein Opfer und rede nicht wie ein Opfer. handle nicht wie ein Opfer, dass die Schuld bei anderen Leuten sucht. das versucht zu erklären, dass, die, dass diese Person einem das Leben verdorben hat oder diese Person einem im Leben im Weg gestanden hat. Hurt people hurt others. Verletzte Menschen verletzen andere. Das ist wahr. Aber ihr Lieben, loved people love others. Ja, geliebte Menschen lieben andere. Wenn wir zu Gott kommen, wenn wir diesen Hafen ansteuern, dann ist das die Entscheidung, um unseren Liebestank zu, zu, zu füllen. Ja, wenn wir zu Gott kommen und das tun und kapitulieren vor ihm und demütig ihm begegnen, dann wird Gott uns gesund lieben. Er wird die Verletzungen, die in unserem Leben sind, gesund lieben und er wird uns fähig machen, anderen Menschen in Liebe und Überfluss zu begegnen. Das ist, was ich erlebt habe in meiner Zeit, als es mir so schlecht ging. Ich bin irgendwann zu Gott an diesem Punkt gekommen, bin bei Gott angekommen, habe das alles vor ihm hingelegt und habe mich entschieden, zu kapitulieren, zu sagen, okay Gott, ich nehme das aus deiner Hand und ich möchte dankbar dafür sein, was du mir gibst. Ich möchte dankbar sein und möchte das nehmen, weil du meinst, es gut mit mir. Und Gott hat mich geheilt und es war wie von einem Tag auf den anderen, konnte ich mich wieder für andere freuen. Und ich konnte andere Leute segnen, ohne mich mit ihnen zu vergleichen. Mein Herz überfloss mit seiner Liebe für andere Menschen. Geliebte Menschen lieben andere. Das ist Gottes Plan für dein Leben. Er möchte dich lieben, er möchte dich gesund lieben, er möchte dich voll lieben, damit du durch diese Erde spazierst und diese Liebe an andere Menschen weitergibst. Ihr erinnert euch, der Plan des Teufels ist es, dich zu verletzen, damit du andere verletzt. Gottes Plan ist, dich zu lieben, damit du andere liebst. Ihr Lieben, Paulus war frustriert, er ist an seine Grenzen gekommen, er hat all seine Kraft verbraucht. Und er lässt los und er kapituliert vor Gott. Und er konzentriert sich auf das Wesentliche, das Gott ihm gesagt hat, also auf die Heiden. Und plötzlich ermutigt ihn Gott. Und die Dinge fangen an zu fliegen für ihn. Die Dinge fangen an zu funktionieren, einfach so. Dinge, die vorher mit so viel Kraft und Anstrengung einfach nicht wollten. Lass los. Und lass Gott deine übernatürliche Kraft in dein Leben geben. Es funktioniert mit deinen Emotionen, es funktioniert mit deinen Finanzen. Ich habe es immer wieder erlebt. Wenn Gott zu mir kommt und sagt: "Alex, hier, da ist eine Person, ich möchte Ihnen, dass du diesen Betrag gibst." Und meistens passiert das gerade dann, wenn es mir finanziell schlecht geht. Ja, danke Jesus. Gerade jetzt. <lacht> aber ich demütige mich und ich kapituliere vor Gott und ich sage, hey Gott, ich vertraue auf dich, weil du bist mein Versorger. Und dann gehe ich diesen Schritt und dann dauert es nicht lang. Immer wieder, immer wieder erlebe ich das in meinem Leben. Es dauert nicht lang und kurze Zeit darauf segnet mich Gott mit einer viel größeren Summe und macht mir das Leben leicht. Und es geht mir finanziell wieder gut. Das ist übernatürlicher Segen Gottes, wenn wir unsere Dinge Gott in seine Hände geben. Und nicht der Meinung sind, dass wir alles kontrollieren müssen, akribisch. Und Hauptsache, das läuft so, wie wir das wollen. Aus unserer eigenen Kraft. Sondern Gott vertrauen und sagen, Gott, ich vertraue dir, du hast das Beste für mich im Blick. Du versorgst mich. Ich mache mir keine Sorgen. Ich lebe mit dir. Ich möchte meine Flügel ausbreiten und in deinem Wind fliegen. Dann wird Gott kommen und er wird diese übernatürliche Kraft in dein Leben bringen. Sag noch einmal, übernatürliche Kraft. Hey, wenn du am Ende bist mit deiner Kraft, das ist eine gute gute Nachricht. In unserer Schwachheit ist Gott stark. Wenn, uns, uns, wenn wir schwach sind, dann kann Gott seine Stärke und sein Reichtum und seinen Glanz in unser Leben bringen und uns fliegen lassen. Aus dieser Gemeinde, die Paulus dann dort gepflanzt hat in dieser Zeit, ist eine sehr, sehr große Gemeinde geworden, die erste Große, sehr, sehr große Gemeinde, die fast nur aus Heiden bestand. Wir lesen später, wie er äh, zwei Briefe an diese Kirche schreibt. Eine Gemeinde, die ihm auch sehr, sehr viele Sorgen hinterher bereitet hat, aber dennoch eine Riesenernte ist in dieser Stadt Korinth entstanden, weil Paulus kapituliert hat vor Gott. Und weil er zugelassen hat, dass er mit seinem, seiner Kraft in sein Leben wiederkommt. Deswegen möchte ich dich ermutigen, Gott zu suchen. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, was dir in deinem Leben geschehen ist. Welche Entscheidungen du getroffen hast. Aber ich möchte dich ermutigen. Es ist so leicht zu verstehen. Nicht so leicht auszuleben. Aber ich möchte dich ermutigen, komm zu Gott. Wenn du niedergeschlagen bist, wenn du am Ende bist, komm zu Gott. Er möchte dir übernatürliche Kraft geben. Jeden Tag. Sie steht bereit für dich, jeden Tag. Hey, und wenn du heute hier bist und du sagst, ich ich bin noch gar kein Kind Gottes. Ich gehöre nicht zu diesem Gott, zu diesem Jesus. Ich folge Jesus noch nicht, aber ich möchte das heute ändern. Ich möchte diesen Gott kennenlernen, diesen Versorger, diesen Vater, der mir die Ewigkeit schenkt, der mir meine Sünden vergibt, ohne dass ich etwas dafür tun muss, der mich einfach beschenkt und versorgt und Teil seiner Familie macht. Ich möchte heute ein Kind Gottes werden. Wenn das heute dein Gedanke ist, dein Wunsch ist heute Morgen, möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben. Ich werde gleich bis drei zählen. Und dann würde ich dich bitten, einmal kurz deine Hand zu heben, damit ich dich sehen kann. Ich würde es lieben, mit dir zu beten und dich willkommen zu heißen in der Familie Gottes. Eins. Es ist die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Ich nie bereut habe, ein Kind Gottes zu werden und diesem Jesus zu folgen. Zwei. Hab keine Angst kümmere dich nicht jetzt um die Menschen, die hier in diesem Raum sind, wer hier sitzt oder wer hier nicht hier sitzt. Das ist dein Moment. Wenn du heute dein Leben Jesus geben willst und dich entscheiden willst, diese übernatürliche Kraft in deinem Leben auch zu erfahren, dann heb jetzt die Hand und gib mir ein Zeichen. Drei. Halleluja. Vater, ich danke dir für diesen Morgen, den du gemacht hast, Vater. Und ich danke dir, dass du, ja so wie wir gerade gehört haben, dass du uns liebst von ganzem Herzen. Dass dein Herz überfließt für uns, ja für jeden Einzelnen von uns. Ja, und dass du uns beschenken möchtest. Dass du uns fliegen lassen möchtest wie ein Adler in deinem Wind, Vater. In deiner übernatürlichen Versorgung, in deiner übernatürlichen Leitung. Ja, und mein Gebet ist, dass wir demütig sind, Vater, dass wir in der Lage sind, wirklich uns zu demütigen, zu kapitulieren vor dir, runterzugehen von dem Thron unseres Lebens und zu sagen, du sitzt auf dem Thron in meinem Leben und ich möchte von dir empfangen. Ich möchte dein Kind sein. Ich möchte nach deinem Willen leben und erleben, wie deine übernatürliche Kraft mein Leben in allen Bereichen segnet und fliegen lässt. Ich möchte den richtigen Hafen ansteuern. In Jesu Namen. Amen. Der Friede Gottes, der weit größer ist als alles, was wir verstehen, sei mit euch allen. Amen. Schönen Sonntag.